0: Canal Académie. L'entretien de la semaine. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en février 2022, c'est près d'un cinquième de la population ukrainienne qui s'est exilée. Un chiffre colossal dans lequel il faut compter plus de 2 millions d'enfants déplacés, dispersés à travers toute l'Europe. Alors bien sûr, nous nous sentons bien impuissants face à cette tragédie hors normes, Heureusement, des initiatives se créent de toutes parts pour apporter une forme de soutien à toutes les personnes impactées par cette guerre. Et la communauté scientifique est particulièrement active parmi les initiatives qui ont été prises en France. Un partenariat, une alliance inédite s'est mise en place entre l'école ukrainienne de Paris et l'Académie des sciences, soutenue par l'Institut de France. Les deux institutions se sont données la mission d'accueillir tous les samedis des enfants réfugiés ukrainiens pour essayer de leur faire oublier pendant quelques heures les horreurs de la guerre au programme des ateliers, des visites, des rencontres. Bref, c'est un petit cocon dans lequel les enfants se retrouvent toutes les semaines. Et pour en parler, je suis en compagnie de trois scientifiques qui se sont beaucoup investis dans ce projet. Etienne Gis, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et directeur de recherche à l'ENS Lyon. Pierre Léna, astrophysicien et membre de l'Académie des sciences également. Et puis Igor Dotsenko, physicien, enseignant en chercheur au Collège de France et très bientôt professeur à l'Université de Toulouse. Merci à tous les trois d'être présents dans notre studio. Bonjour.
1: Merci à vous Bonjour. de vous Bonjour,
0: Alors, vous avez publié récemment un livret bilingue français-ukrainien pour présenter toute la palette des activités proposées. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, Pierre-Léna et Tien Gis, vous êtes tous les deux membres de l'Académie des sciences. Vous vous connaissez bien, vous êtes confrères ici à l'Académie. Igor Detsenko, vous, vous êtes également scientifique et vous vous êtes beaucoup euh, impliqué au sein de l'école ukrainienne de Paris. Comment est née cette alliance, ce partenariat entre l'Académie des sciences et l'école ukrainienne Etienne Gis
1: Eh bien, suite à la déclaration de guerre, quelques jours plus tard, nous nous sommes euh, réunis dans un appartement d'un de nos collègues en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» et euh, Igor était là, Pierre était là, nous étions 6 ou 7, si je me souviens bien. Et on a décidé d'une part cette action euh, avec l'école ukrainienne, mais aussi d'autres actions euh, qui sont peut-être moins visibles. Euh, L'Académie des sciences, les scientifiques français ont un carnet d'adresse. Et donc nous avons proposé euh, à des scientifiques ukrainiens, plus précisément à leur famille, de mettre à disposition euh, nos connaissances qui pouvaient aider pour trouver un appartement, pour euh, trouver un poste, pour... Euh, Traduire quelque chose, euh, trouver euh, une inscription rapide dans une université, et ça, c'est une action qui était moins visible, mais qui a bien fonctionné.
0: Et qui continue toujours Et qui
1: continue à un degré moindre, pour dire la vérité, mais qui continue tout à fait, oui. En parallèle de l'action que vous décriviez avec les enfants auxquels nous tenons beaucoup.
0: Et qui continue toujours. Qui continue, On voilà. va en parler dans quelques instants. Igor Dotsenko, un mot sur l'école ukrainienne de Paris. Vous vous êtes ukrainien. Vous avez été vice-président de l'école ukrainienne. Vous êtes particulièrement impliqué. Depuis quand elle existe Elle existait bien avant la guerre.
2: Oui, oui, bien sûr. L'école est assez ancienne déjà, donc ça fait 60 ans qu'elle existe auprès d'une église ukrainienne ici à Paris, au 6e arrondissement. Et moi, dès que mes enfants hein, étaient inscrits à cette école, il y a 15 ans, j'ai commencé vraiment d'être un peu plus appliqué. C'est une association française. Et depuis des ans, je suis vice-président et j'aide beaucoup vraiment à organiser en fait les cours à organiser euh, le fonctionnement de l'école euh, parce que de plus en plus on a de plus en plus d'enfants
0: depuis la guerre depuis le et le début surtout
2: du oui depuis le début de guerre mais il faut préciser que pour nous la guerre a commencé en 2014 et déjà à partir de 2014 on a vu une premier vague assez important des réfugiés dès que la Russie a occupé une grande partie de l'Ukraine la Crimée et le Donbass. J'utilise mes connaissances en communication, en organisation, vraiment pour organiser au mieux le travail. Mais je ne suis pas enseignant à l'école. Donc, je, vraiment, je crée les conditions pour que nos propres professeurs enseignantes puissent vraiment travailler avec les enfants.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants Donc, L'école ukrainienne et l'Académie des sciences proposent un certain nombre d'ateliers à destination d'enfants de, de tout âge. On parle bien d'activités proposées pas de cours. Ça, c'était un choix important de votre part, Pierre-Léna.
3: Ce qui a été tout à fait remarquable, c'est la décision du chancelier de l'Institut de France, Xavier Darcos, d'ouvrir à l'école ukrainienne qui manquait de locaux à cause de l'afflux des enfants réfugiés, les locaux de l'Institut de France, tous les samedis après-midi, pour accueillir, en tout cas au début, une soixantaine d'enfants, donc trois classes, qui étaient rassemblés ici pour euh, suivre des euh, cours d'histoire, de littérature euh, en ukrainien. Alors que dans la semaine, soit ils étaient en lien avec euh, de l'enseignement à distance qui s'est progressivement mis en place euh, en Ukraine, à destination des enfants exilés, hein, soit pour euh, compléter les cours qu'ils recevaient dans les écoles françaises, qui avaient euh, obligation de les accueillir. Donc ces deux publics d'enfants étaient tous les samedis après-midi à l'Institut de France, et nous avons pensé à l'Académie des Sciences que nous devions, pouvions faire quelque chose avec eux le matin, plutôt centré sur les sciences, pour au fond leur euh, faire bénéficier de la possibilité de rencontrer des scientifiques, de faire euh, du travail euh, atelier très concret sur des sujets scientifiques ou autres d'ailleurs puisque progressivement samedi nous avons diversifié ces activités et nous les avons complétées par des visites et évidemment par Paris est extraordinairement riche en, en possibilités nous n'avions que l'embarras du choix avec des confrères de l'Académie des sciences qui dans telle ou telle spécialité acceptaient de les accueillir au muséum d'histoire Naturel, à l'Observatoire de Paris, à l'Institut, au Musée Curie et bien d'autres.
0: Mmh. Effectivement, beaucoup d'académiciens ont mis euh, la main à, à la pâte et beaucoup d'entre eux euh, se sont proposés pour animer, faire des promenades euh, Alors à l'Institut, mais également euh, hors les murs. Et ça se veut très, très interactif, Étienne Gis.
1: Bien sûr, euh, de mémoire, il y a eu la visite euh, du Musée du Chocolat, il y a eu la visite de l'Observatoire de Paris, il y a eu euh, des tas de visites... Euh, passionnante pour les enfants. Je voudrais juste ajouter sur, insister sur un point qui me semble important, c'est que parmi les catastrophes euh, impliquées par la guerre, faut pas oublier les enfants qui ressentent ces choses de manière très différente euh, de la nôtre. Et on a vu ces enfants qui, euh, extérieurement, semblent euh, en parfait état, entre guillemets, mais très clairement sont en souffrance, en particulier parce que pour la majorité d'entre eux, leur père est à la guerre. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, nous les Français, qui n'avons pas connu ça depuis, euh, depuis bien longtemps. Donc on avait face à nous des enfants qui riaient, mais d'une manière euh, très différente du rire habituel des enfants qu'on entend des écoles françaises.
0: Voilà. Mmh. Effectivement, je, je me suis déplacée donc, la semaine dernière pour assister à un atelier j'ai rencontré Olga, la traductrice qui est présente euh, lors de chaque euh, atelier, qui disait dans son témoignage qu'au-delà euh, de, de leur faire découvrir euh, la culture française, les sciences, etc., euh, c est, c est, ces ateliers sont aussi faits pour euh, faire oublier des émotions euh, négatives. Je m'appelle Olga Soukha-Zavrytska, je suis d'origine ukrainienne, j'habite en Europe et particulièrement en France depuis 5 ans et donc je me suis présentée comme une bénévole de des activités extrascolaires. Avec la guerre, c'est très important d'aider déjà les enfants qui sont venus de l'Ukraine en France. Ça permet de vraiment de s'intégrer plus rapidement dans la société française, d'un peu oublier les émotions négatives, tout ce qui s'est passé en Ukraine, et sortir de la de, de, de dépression et plutôt de retrouver la joie avec d'autres enfants.
1: Vous avez parlé de traduction. Igor a été traducteur pendant une année entière. Mais c'est beaucoup plus que de traduction, parce que j'ai bien compris que lorsqu'on dit quelque chose qui dure 5 minutes, souvent la traduction peut durer 10 minutes, ou au contraire une minute si ce n'est pas intéressant. Et il a une espèce de manière de filtrer le commentaire pour qu'il soit plus accessible, plus adapté aux enfants. J'ajoute que, évidemment, Igor aime les enfants.
2: Vous vouliez rajouter quelque chose Edgar? Oui, ce n'était pas pour filtrer, c'était vraiment plutôt pour compléter, parce que mmh. les infos elles sont tellement différentes. Aussi, la présence des mamans, ça change aussi le niveau de, des activités qu'on propose. Euh, parfois, j'ajoute vraiment des, des liens avec l'Ukraine, les exemples qu'on connaît très bien depuis l'Ukraine, ou l'histoire de l'Ukraine, ou la science en Ukraine, donc vraiment pour créer les événements un peu plus complètes et être dans, dans le contexte. C'est juste pour ça. Ce n'est pas pour corriger les équipitions. <rire> vous, vous
3: avez employé le mot « oublier »,« faire oublier oui, ». Oui et non, parce que nous avons veillé à ce qu'il y ait des moments vraiment ukrainiens dans ces soirées. Par exemple, un orchestre, un quatuor est venu et a joué de la musique ukrainienne et l'hymne national. Les enfants se sont levés, la main sur le cœur, et ont chanté en écoutant cette musique un autre moment, euh, sur les fables de La Fontaine, euh, Eric avec Orsona, un qui était avec nous à compléter par euh, une traduction euh, d'une fable de La Fontaine en ukrainien qui a été dite. Pierre,
1: si je peux me permettre, c'est pas une traduction. c'est Comment s'appelle cet auteur
3: La même fable, mais dite euh, en ukrainien. C'est le corbeau et le redard, si je me souviens bien. Enfin, donc, il euh, y a eu une tentative de notre part de jeter aussi un pont avec la culture de ses enfants et de ne pas les exiler, comme malheureusement l'école française a tenté dans bien des cas, une intégration. Or, évidemment, le seul souhait qu'ils aient, c'est de retourner dans leur pays. C'est pas d'être intégrés dans la société française. Non, Donc, c'est une voie étroite. Il faut trouver le juste équilibre. Qu'il a fallu tenir.
0: Pierre Léna, vous, vous êtes donc beaucoup investi. Je le rappelle, vous êtes un astrophysicien accompli, mais vous êtes surtout passionné d'enseignement. Ça a toujours été un aspect au premier plan de votre parcours et vous avez suivi tout au long de votre carrière des étudiants, des doctorants, qu'on appelle même les bébés Léna. Mais dans le cadre de cette école ukrainienne, vous vous adressez à un public bien souvent très jeune, dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Est-ce que ce jeune public accroche bien à la science
3: Oui, toujours... C'est une question de méthode et de moyens. Il s'agit de les mettre à 6 ans, 8 ans, 12 ans, devant une tâche concrète, autour d'une question très concrète. Vous allez regarder les étoiles, et on va dessiner des constellations, et comment s'appellent-elles les avez-vous déjà vus Nous les avons emmenés à l'Observatoire de Paris euh, un soir, hein, et c'est en train de se reproduire cette année pour euh, regarder le ciel, euh, regarder un instrument. Donc euh, Avec les enfants, tout est possible parce que le miracle de l'enfance, c'est la curiosité, c'est les yeux grands ouverts, c'est les questions qui fusent. Pourquoi Pourquoi On ne peut pas toujours répondre à un niveau scientifique élaboré. Et il ne faut pas, d'ailleurs. Hein. Mm. Mais euh, ce miracle de l'enfance, euh, aucune difficulté pour exploiter Cette curiosité, elle est universelle et nous l'avons retrouvée chez les enfants ukrainiens. Peut-être d'ailleurs plus aiguisée, peut-être par le drame qu'ils vivent, peut-être aussi par la qualité, pour les plus âgés en tout cas, de l'enseignement scientifique ukrainien, qui est bien ce qu'ils avaient eu dans leur pays et qui est, à l'école primaire, malheureusement pour la France, bien supérieure à ce qu'ils rencontrent chez nous. Donc, euh, aucun problème à faire euh, découvrir aux enfants le questionnement scientifique. Et Igor s'y employait dans ses commentaires et au-delà de la traduction verbatim de ce qui était dit en français.
0: Vous vouliez rajouter quelque chose Non, je voulais juste
1: rajouter que on ne peut pas réduire la science aux mathématiques, bien sûr, ni même les mathématiques au calcul. mais j'ai en effet constaté que les enfants ukrainiens avaient une capacité du... supérieure aux enfants français en Calcul, pas en mathématiquement, en calcul. C'est quelque chose qui m'a semblé très, très, très impressionnant.
0: Et ça, comment vous l'expliquez euh... ben,
1: C'est ce que disait Pierre, ouais. c'est-à-dire la formation initiale à l'école primaire est visiblement de meilleure qualité en Ukraine. La formation initiale pour le calcul, j'entends bien.
0: Mmh, hein. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce que vous disiez à l'instant, vous faites découvrir la science de façon très concrète. Comment fonctionne un télescope Comment on dessine un, un ballon de foot Comment euh, marche l'effet de serre Donc, ce sont le genre de questions euh, qui sont discutées lors de ces, euh, de ces ateliers avec des académiciens donc, qui partagent leurs connaissances, mais pas seulement de l'Académie des sciences. Eric Orsena, par exemple, de l'Académie française, a organisé euh, un atelier autour des fables. Jean-Robert Pitt, euh, de l'Académie des sciences morales et politiques, un atelier autour de la gastronomie. Beaucoup de gens participent, animent ces ateliers et c'est ce qui permet leur longévité. Aujourd'hui, et ça, il faut le souligner, l'engagement dans la durée de cette initiative est assez impressionnant. Ça fait à peu près deux ans.
1: Ben, euh, depuis le début de la guerre. Depuis le début
0: de la guerre que ça existe. Elle continue euh, l'année prochaine
1: Oui, tout à fait. On est parti sur un deuxième tour. Ouais. <rire> Je voudrais peut-être raconter une histoire qui montre le moment où Igor a été en grande difficulté. C'est que lorsqu'on a fait une, un atelier sur le, sur le football sur la forme géométrique du ballon de football, à l'issue de l'atelier, nous avons joué au football dans la cour. Et je, <rire> cour re, je me nous souviens nous. de l'angoisse de Igor, qui avait peur que ses enfants cassent un carreau. Casser un carreau de la cour de l'Institut de France <rire> aurait été un drame. Et je me souviens que tu étais extrêmement tendu, oh, n'est-ce oui. pas <rire> Mais on n'a rien cassé. Les enfants ont été non. très sages. Voilà.
3: <rire> à, à, à propos de jeu, d'ailleurs... Euh... À une autre occasion, un autre samedi, euh, les enfants ont joué au changement climatique dans la cour. L'animateur a fait trois groupes, les molécules de CO2, les molécules de H2O et les molécules d'azote, les molécules d'air, Et les enfants ont été euh, habillés de couleurs différentes pour jouer les molécules différentes. Et pour, euh, en particulier, on avait eu des molécules de CO2 qui euh, empêchaient les rayons solaires euh, d'arriver sur le sol et qui réchauffaient la Terre. C'était une immense fête dans la cour de l'Institut qui n'avait probablement pas vu un phénomène semblable depuis bien longtemps.
0: C'est certain. Et peut-être que des vocations sont nées.
1: Est-ce qu'il y avait 10 puissance 23 enfants
3: un peu moins, heureusement pour euh, la population ukrainienne des réfugiés. Et,
0: et d'ailleurs, je suis allée observer un atelier de théâtre qui était organisé la semaine dernière à l'Institut. C'était un atelier animé par Caroline Garde, le breton qui travaille pour euh, la mission France Mémoire. On va tout de suite écouter quelques extraits. C'est plus facile, effectivement. L'idée, c'est vraiment que les autres n'arrivent pas à deviner quelle une OK Il ouais. faut vraiment que tu la regardes dans les Allez, yeux. Ouais. Si as besoin de regarder le mot... Et... <rire> Si t'as besoin de t'arrêter de parler pour regarder ton papier, tu peux, d'accord Mais essaie de vraiment de la regarder dans les yeux. Mérite-tu d'épouser une femme comme moi c est... C est...
2: C est... C est Bien, bien.
0: Yvron, qu
2: que
0: tu es <rire> Bravo Et vous avez vu parfois Parce qu'on dit ivron que tu es, c'est une insulte, donc on peut se dire que la joie, ça va pas. Et pourtant, quand il le dit avec joie, c'est très drôle, parce que c'est comme s'il si se moquait un peu. Vous trouvez pas c'est en fait, C'est un livret qui résume euh, donc les visites, les ateliers. Il a été publié il y a quelques jours. Il est disponible donc, en français et en, en ukrainien. Et vous dites en préambule dans le texte qu'il faudrait qu'il serve de lien avec d'autres actions qui ont été euh, déjà engagées ou qui pourraient naître dans le pays. Euh, à quoi vous pensiez euh, en particulier, Igor Totenko
2: Donc, première chose pour moi, c'est vraiment pour donner un exemple. Mais exemple, pas à suivre, mais plutôt pour s'inspirer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici en France, et pas seulement en France, hein, en Europe et dans le monde entier, qui, qui veulent vraiment participer. Et bénévolat est très important pour nous, pour l'Ukraine. Et, et ça, ça peut donner vraiment un peu de, de vision comment on peut être appliqué, qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien sûr, nous sommes ici scientifiques, on sait s'organiser, on sait se communiquer, on sait de travailler avec les enfants, faire des cours, des conférences. Et ça, c'est les premières choses qu'on a commencé à faire. Et j'espère que ça, ça peut être vraiment une sorte d'inspiration pour les autres groupes initiatives, associations, à Paris, dehors de Paris, partout en France et aussi en Europe. Parce que je sais que ce livret sera envoyé aussi à plusieurs ambassadeurs et ministères aussi, même en Ukraine, pour qu'ils sachent ce qu'on fait ici avec les enfants ukrainiens et avec leurs familles.
1: Pour donner des idées
2: ah, oui, c'est à des
1: structures qui n'y auraient pas pensé qu'ils peuvent faire quelque chose de cette nature qui, au bout du compte, n'est pas si difficile que ça à organiser. Quoi. Hein? Surtout pas pour nous, parce qu'on sait le faire. Mm -hmm. On sait mm
0: -hmm. le faire. Etienne Gispervena, vous aviez un dernier mot à, à ajouter
1: Non, peut-être un, un remerciement en effet à l'Institut qui a tout de suite, euh, sans avoir à argumenter, à accepter volontiers de prêter euh, les salons de la première cour de l'Institut, donc j'en suis reconnaissant. Et vous savez peut-être, vous savez certainement vous, que qu'au XVIIe siècle, l'Institut était une école.
0: Bien oui. sûr, le Collège des Quatre Nations.
1: C'était un collège au sens presque d'aujourd'hui, avec des enfants euh, entre 10 et 15 ans. Et il y avait des enfants qui venaient d'un peu partout et qui étaient en quelque sorte des étrangers puisqu'ils arrivaient des provinces qui sont maintenant de France, mais qui n'étaient pas de France à l'époque. Donc d'une certaine manière, il y a une certaine
3: récurrence dans l'histoire. Mm. Mon souhait, c'est la paix et que ces enfants puissent retourner dans leur pays. Mmh.
0: C'est ce qu'on retiendra. Un grand merci à tous les trois pour vos témoignages. Etienne Gis, donc, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Pierre Léna, astrophysicien et également membre de l'Académie des sciences, et Igor Totenko, euh, maître de conférence au Collège de France. Pour en savoir plus, donc, le livret qui détaille toutes les activités est consultable sur le site de l'Académie des sciences nous mettrons toutes les informations sur la page de l'émission. Merci à tous et à très bientôt. Merci, à vous. Merci beaucoup.
2: Canal Académie